0: Un balado Radio-Canada audio. Aujourd'hui, un départ canon pour le CF Montréal, le foot européen ébranlé par la Super League et Evelyne Bien, encore elle, donne la victoire à son équipe.
1: Ici Yassine Camara ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger, vous écoutez tellement soccer. On est dans
2: la surface The Seagull follows a troll.
0: qui va terminer en tête.
2: J'ai dire malheureusement le Toronto FC,
0: <rire> ça fait mal. Ouais. J'avoue que on veut pas, mais ça risque. Il y a des très bonnes chances qu'il se retrouvent en tête. Je...
1: Ouais, j'ai le goût de dire Orlando moi. Pour moi, Alexandre Patou, c'est comme une, c'est une embauche inspirée.
0: Bonjour, bienvenue à ce troisième épisode de Tellement Soccer. <rire> J'avais le goût de te dire bonjour, mais
1: là
2: je sais Presque. plus. Hein? <rire> Donc on vient d'entendre
0: euh, un extrait de, de la semaine dernière où vous avez euh, Parler de vos prédictions. Asun, euh, tu as dit que le Toronto FC terminerait en tête du classement. Euh, on l'a pas fait entendre, mais toi, Oli, tu dit que le CF Montréal terminerait sûrement 13e, 14e, bref, euh, il serait peut-être pas des pas séries. c'est pas
1: ça que j'ai dit, mais OK. Je veux dire 9 dixièmes sur 14. <rire>
0: ah non? Mais tu as dit qu'il ne ferait peut-être pas les séries, puis ce serait pas grave. Euh... Bref, ah oui,
1: c'est vrai, j'oubliais que dès la première <rire> semaine, on décidait qui faisait les playoffs. Non,
0: je sais que c'est qu'un match. J'ai aussi parlé de Orlando City et de Pato, ouais. qui est blessé. Oui, euh... mais s'il
1: n'avait pas été blessé, je veux dire, j'aurais raison sur toute la ligne. <rire> bon, bon.
0: Bref, ce n'est qu'un match, mais <rire> n'empêche que pour le moment, nos prédictions euh, ne vont pas très bien. Euh, vos prédictions ont été faites avant le premier match du CF Montréal, qui finalement ben, a été remporté par le 11 Montréalais 4 à 2 face à Toronto SC takes just over two minutes of this opening game for Mason toy to get his first Montreal goal and the first of the Wilfred nancy era. Kyoto cutting inside and Montreal get their second. from corner in towards the back pass for the downward header, re-establishes Montreal's two-goal lead as Victor Lanyama scores. À quel point vous avez été surpris par cette sortie de, du CF Montréal
2: euh, surpris non, le, le mot est fort je pense que j'ai été content de voir des, euh, bah, des attitudes d'abord sur le terrain vraiment j'ai été euh, agréablement euh, ravi de voir euh, bah, des intentions, la volonté de, de, de défendre en avançant euh, de, de faire monter le bloc aussi, j'ai vu un, un Rudy Camacho euh, vraiment euh, leader euh, et une équipe qui a été super efficace offensivement donc euh, euh, j'ai vu les idées de Wilfried Nancy, il en a parlé pendant la semaine et ce qui me plaît, bah, c'est de voir que ça a été réalisé sur hum. le terrain. Et ça, c'est génial, à l'instar du, du but de Wanyama. Euh, je peux vous dire que quand j'ai vu la réaction euh, du banc, on a vu qu'ils l'ont travaillé pendant la semaine et qu'ils étaient contents de le réaliser. Donc, euh, oui, bravo à eux. Bravo à eux et euh, on espère revoir ce type de performance très rapidement.
0: Mais certains diront, dont un certain Asun Kamara, oui, mais c'est l'équipe B du Toronto FC. Ah,
2: J'aurais dit l'équipe C. Oh. <rire>
0: l'équipe
1: C du Toronto FC qui a gagné contre les ouais, champions du vrai. Mexique. C'est vrai. D'ailleurs, Donc... ai... si c'était comme à la lutte, le CF Montréal serait le champion du Mexique. Il ne faut pas l'oublier. C'est
0: là que tu le perds. OK, je vais vous parler de Zachary Broguillard. Juste 22 ans, mais euh, j'ai eu l'impression que c'était un jeune homme, un joueur plus mature, plus en confiance. Peut-être aussi parce qu'on l'a laissé s'exprimer. Euh, il se retrouve justement sur l'équipe des toits de la semaine dans la MLS. Est-ce que vous avez été impressionné par sa performance euh, cette semaine?
1: Bien, impressionné, oui, mais pas nécessairement surpris. Tu sais, je pense qu'on a toujours su qu'il y avait ça dans le ventre un peu. Euh, ce que j'ai, au-delà au des, des passes décisives, de la justesse technique et tout ça, c'est dans la prise de décision puis dans l'assurance qu'il a démontré. Mmh. La porte s'ouvre puis il ne se demande pas s'il si va y aller. Et si effectivement le CF Montréal va jouer avec une défense à trois, tu as besoin de latéraux engagés comme ça qui vont aller faire quelque chose. On a vu la saison dernière avec les. à gauche du moins, à droite, on savait que, bon, Zachary, il sait faire ce genre de truc-là, mais à gauche, je veux dire, il avait, y avait rien. Tu avais des, des, des gars à gauche qui, qui restaient campés sur leur position, qui étaient pas mal plus là pour défendre que pour animer le jeu. Là, on a vraiment une volonté d'utiliser ces morceaux-là du casse-tête pour créer du jeu, aller, comme Massoune le disait, défendre vers l'avant puis, puis faire progresser le jeu offensif de l'équipe aussi. Moi, c'est ça que j'ai aimé. On sait qu'il peut faire ça, mais il faut avoir la confiance puis l'assurance de déployer ce jeu-là.
0: Chose certaine, Zachary Brouguiar a la confiance de son entraîneur, Wilfred Nancy. C'était son premier match comme entraîneur. Il est l'entraîneur de la semaine dans la MLS. Comment vous avez trouvé son travail? Il a fait rouler beaucoup l'effectif, particulièrement en deuxième demi.
2: Oui, on ne peut pas faire un meilleur démarrage, j'ai envie de dire, pour un nouvel entraîneur euh, dans les étoiles euh, la première semaine. Et, et, et je trouve que c'est mérité. Euh, on avait dit qu'il avait pas spécialement de pression pour cette saison-là. Bah, moi, je trouvais que, que oui, au contraire, qu'il devait sûrement avoir de la pression et l'envie euh, bah, de marquer de son empreinte euh, son style et de bien commencer. Et j'ai comme le ressenti, en ayant vu les commentaires sur Twitter surtout, euh, des fans bah, qu'il y a une certaine pression qui s'est enlevée autour du club aussi, mmh. à se dire ah, il y a quand même quelque chose qui se passe sportivement et, et ça c'est euh, un crédit à donner à Wilfried parce que euh, même dans ses intentions, dans sa volonté de, de dicter le jeu et d'avoir une équipe, j'ai l'impression de voir une équipe qui est à l'image de, de, du ton qu'il a donné et euh, des directives qu'il a données pendant la semaine euh, en conférence de presse, donc euh, bravo à lui comme je l'ai dit et euh, j'espère vraiment que ça va rester, euh, qu'on va rester dans cette lignée-là et que l'équipe euh, ne, ne baissera pas en intensité.
0: C'est moi bon, où ça n'a pas beaucoup parlé de flocons au courant des derniers jours. <rire> ouais. en, soudainement, euh, ce n'est plus le sujet ben, principal des, Je regarde dehors des au moment où
1: on enregistre, puis malheureusement, je n'ai pas vraiment le choix que d'en parler.
0: <rire> Mais Wilfred Nancy ne nous a pas écouté, je suis un peu déçu il n'a pas écouté notre chronique mode. On lui disait de porter le complet.
1: Ça, c'est la, la grosse déception du week-end, bon, je... au-delà de Alexandrie Patou. Oh, c'est ça. Non,
0: ben, on, va, on va le pardonner. Il faisait quand même 34 degrés Celsius. Euh, la bonne nouvelle aussi, c'est que... Bon, ça peut paraître très banal, mais euh, les familles des joueurs sont arrivées en Floride. Euh, Samuel Piette me disait il y a quelques jours que sa conjointe et son fils arrivent ce dimanche. Mais la saison dernière, ça a été un argument... Un... Un argument qui expliquait parfois même des contre-performances. On sait que Thierry Henry en a beaucoup parlé lors de, de son départ. Euh, donc, je lève mon chapeau à l'organisation d'avoir organisé ça pour que les familles se déplacent en Floride. À quel point vous pensez que ça, ça peut vraiment faire une différence sur le long terme quand ça va faire plusieurs semaines, plusieurs mois qui vont être éloignés de, de la maison?
2: Oui, bien sûr. Bah, déjà, j'ai envie de dire que ça reste quand même un désavantage, le fait d'être éloigné de... de, de, de...
0: Attends, ils sont quand même en Floride présentement. C'est vrai. Et présentement, vrai. on est au mois d'avril ici, il neige.
2: C'est vrai, vu comme ça. <rire> Mais euh, quand tu es à l'extérieur et que, et que nous aussi, hein, je l'ai connu en tant que joueur d'être euh, en camp, en déplacement euh, longtemps dans des villes extraordinaires, euh, je peux te dire que la routine arrive vite et que, et que ça devient plus compliqué mentalement. Donc le fait d'avoir les familles, euh, je pense que c'est extraordinaire, ça permet de, de se régénérer. Euh, de pouvoir sortir un peu du concon con footballistique parce que quand on gagne tout va bien dans l'esprit d'un groupe c'est top mais quand tu perds et que tu, te, que tu te retrouves le lendemain avec une, cette dynamique au petit déjeuner où tout le monde fait la gueule et que ça se passe mal tu bah, as déjà
0: vécu hein ouais, bah c'est compliqué
2: t'as envie de rester dans ta chambre et c'est tout seul et puis la dynamique, la dynamique est, moins, est moins positive donc pouvoir sortir un petit peu de ça, se ressourcer et passer du temps en famille je trouve que c'est génial et que ça, ça va aider grandement à à l'état d'esprit de l'équipe. C'est parfait parce qu'il y a plein de gars dans la vingtaine qui peuvent
1: s'occuper des enfants pendant que papa et ouais, maman prennent un ouais, peu de C'est génial, temps, <rire> bonne parfait. stratégie. Ils n'ont pas d'enfants, de, ils, ils ont juste ils ont, à faire on, les petits <rire> jeunes. Là.
0: On prend des notes. Hein. Mais, Oli, on n'est pas les seuls à avoir mal prédit ce premier match du CF Montréal. Les gens de la MLS qui s'occupent des Power Rankings avaient prédit que le CF Montréal se retrouverait bon dernier. Là, ils ont réajusté le tir après une semaine. On les place en 20e position, donc bon de 7 rangs.
1: Ben oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne, un état des forces. Est-ce
0: que vous, <rire> présentement, vous voulez revoir votre, votre prédiction? Euh, ou, euh...
1: Oh, pas... non, non. Moi, je, non, je pense encore que... Je pense qu'on est tous rassurés pour... Euh, le CF Montréal, ils sont capables de... Moi, ce que j'ai particulièrement aimé, puis tu en as un mot tantôt, c'est l'apport du banc aussi. On voit que c'est un effectif pas mal plus, plus complexe par le passé. Euh, mais il y a encore. on euh, y a loin de la coupe au lièvre, comme disait l'autre. Il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Euh, puis les... les difficultés associées à la pandémie, tout ça, oui, la... les familles, tu le disais, s'en viennent un peu. Mais il y a toutes sortes de facteurs encore à considérer. Ça peut être une saison encore fort compliquée. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a devant nous. Euh, je ne suis pas prêt encore à dire que je change mon fusil d'épaule tout de suite. Il va falloir euh, un bon euh, deux mois, mettons. On va se donner deux mois.
2: Non, moi, je trouve que j'ai été... Euh comme je l'ai dit. J'ai bien aimé ce que j'ai vu sur le terrain et euh, j'avais besoin de voir un petit peu à quoi ça allait ressembler. Il y a de la jeunesse, il y a de la fougue. et J'ai trouvé cette équipe cohérente, en fait, avec un milieu de terrain fort. Samuel Piet et Wanyama au milieu. Euh, un temps, je pense que ouais. t'as as vraiment euh, des bons gars dans cette ligue, là Samuel à ce -là. Piette
0: était bien. Hein. De retour, un peu plus reculé. Oui. On le voyait en contrôle de, de ses moyens.
2: Exactement. Hein. Je trouvais qu'il faisait, il faisait pair et que ça se passait super bien défensivement. Il trouvait l'équilibre entre la défense et l'attaque. Et puis, intelligemment, à jouer simple, à Faire jouer l'équipe. Donc, euh, et offensivement aussi, quand je revois Kyoto qui arrive avec cette forme-là, qui, qui, qui met 5 mètres <rire> à son adversaire sur le but, euh, franchement, je, je trouve que oui, il y, y a des bonnes choses qu'on que j'ai envie de voir. Palainan n'est pas encore là. Euh, je trouve que, oui, j'ai en, en tout cas envie de voir cette équipe et de la voir évoluer au fur et à mesure de la saison.
0: Et tu gardes ton Toronto FC en tête <rire> du classement
2: oui, euh, oui, parce qu'ils ont, euh, ont quand même une grosse équipe. Ils ont de l'expérience. Euh, C'est une grosse écurie qu'il faut respecter aussi. Donc, euh, à mes yeux, ça ne change pas trop le, 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 voilà, le, le, le classement que j'ai en tête. Mais euh, oui, ce n'est pas parce que Toronto a perdu que ça va être une saison très compliquée. Qui pour eux, je pense vraiment qu'ils vont, ils vont se relever. Imagine si Toronto avait Eric Hurtado. Quelle Imagine. équipe ce serait. <rire> Imagine. <rire> Eric Hurtado, juste, juste ouais. pour
1: mentionner ça, là, Eric Hurtado, on a toutes sortes de nouvelles statistiques maintenant sur le site de la MLS. Je veux dire, il dunk sur le, FC, sur le CF Montréal, mais il y a des vraiment <rire> bonnes stats maintenant. Eric Hurtado, il y a une statistique, on connaît un peu les expected goals, c'est-à-dire essentiellement euh, combien, les, de combien de buts l'équipe aurait dû marquer en fonction de où est-ce qu'elle a pris les tirs sur le terrain, qui, etc. Mais il y a des expected assists pour les passes décisives. Eric Hurtado a mené le CF Montréal dans ce match-là pour les expected assists. C'est dire à quel point sa rentrée était forte puis à quel point ça amène quelque chose qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Pour cette ouais. équipe-là, moi, c'est là-dessus que j'ai accroché. Comment on peut amener maintenant un Eric Hurtado qui a fait, bon, c'est un match, là la taille de l'échantillon, encore une fois, on parle de statistiques. Mais sincèrement, euh, j'ai hâte à dans deux mois pour me reprononcer encore, tu sais.
0: Oui, bien j'ai bien hâte, on enregistre tout ça. Donc, prochain match ce samedi, 14h contre Nashville. Est-ce qu'on se mouille pour une petite prédiction? Moi, j'aime ça quand, quand vous osez euh, prédire le résultat ben, du match.
1: Nashville, c'est un, un autre genre d'équipe complètement que le Toronto FC. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est pas du tout le même genre d'équipe, du moins. Là, ils, ont, ils ont poivré le, gardien, le pauvre gardien de Cincinnati <rire> en fin de semaine, mais c'était probablement aussi à cause de la dynamique du match. Mais l'an dernier, Nashville nous a montré un visage assez conservateur, mais diablement efficace. Oui, j'ai vraiment hâte de voir la dynamique de ce match-là.
2: Oui, bah, je me mouille plus qu'Olivier. J'y vais pour un 2-1 pour, pour le CF Montréal. C'est vrai que ça va être compliqué parce que c'est une équipe qui est, qui est, qui est costaud, euh, qui arrive avec beaucoup d'intensité et qui veut euh, travailler en bloc. Donc euh, ça va être plus compliqué de trouver des brèches. Mais avec l'attaque que j'ai vue, avec un toy en forme, avec Kyoto devant qui, qui a envie de, de faire la différence, je pense qu'ils sont capables de, de, voilà, de, de faire la différence justement.
0: Parfait. Un cornet de crème glacée à l'enjeu. C'est parti. C'est parti. On en reparle <rire> la semaine prochaine.
2: I think it's crazy. Oui, c'est un,
1: un tremblement de terre qui s'annonce euh, et la réaction ici a été ferme.
2: Nous, mais aussi la FIFA et toutes nos associations membres resteront unis dans nos efforts pour stopper ce projet cynique. Il ne faut pas oublier que certains petits clubs, moyens clubs euh, permettent à des grands clubs d'avoir de très très grands joueurs ensuite.
0: Envisager un championnat où, qui perd son âme et qui n'est plus basé sur des critères sportifs ni d'accession à ce championnat, ni même de compétition, oui, c'est triste, en fait, pour le monde du sport. Aujourd'hui,
1: bah, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire mmh. qu'il nous flinguent le football pas de vrai. Quoi. So sport,
0: Véritable bombe cette semaine dans le monde du soccer européen avec la création de la Super League, Bombe qui a été un peu désamorcée depuis. Mais bon, ça reste que le foot européen est ébranlé. Euh, c'est pas simple comme sujet, ça évolue euh, très vite, mais on va essayer de démêler ça un peu pour vous. Je me tourne vers euh, Oli, euh, l'encyclopédie. Olivier, le professeur. Allô. <rire> Explique-nous un peu, je vais dire, c'était, en tout cas, c'est quoi cette super ligue-là? Et là, on en est où au moment où on se parle? Là? Parce qu'on est mercredi. On m'en a enregistré. Et probablement qu'avant que tu aies fini ta phrase, la situation va avoir changé. Mais en tout cas, fais-nous un peu un ben, portrait. Ça
1: a déjà <rire> changé depuis que tu as commencé la tienne. Ah, bon, ça va. <rire> Alors, je pense que ça prendrait un balado de deux heures juste pour expliquer <rire> c'est quoi. Donc, on va le résumer de manière assez grossière par souci de euh, breveté pas un mot. Alors, <rire> au départ, au départ, il y avait, si on dirait la Bible, au départ, il y avait 12 clubs sécessionnistes. On va les nommer. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, l'Atlético Madrid, Barcelone, Real Madrid, AC milan Inter Milan et Juventus. Ce sont les 12 clubs sécessionnistes ou comme Alexander Tcheverin, le président de l'UEFA, les a nommés la Dirty Dozen. Il proposait la création d'une super-ligue européenne qui regrouperait 15 membres permanents, donc ces 12-là plus trois autres, qui ne pourraient pas pas en sortir. Et il y aurait chaque saison cinq clubs qualifiés. Comment? C'est pas tout à fait clair. Donc, on aurait deux groupes de 10 et à la fin, on couronnerait le champion des champions européens.
0: Mais là, c'est plus ça.
1: Mais là, c'est <rire> plus ça. La nouvelle ligue promettait une meilleure red redistribution des richesses à commencer par 3,5 milliards d'euros répartis par les clubs fondateurs, bien sûr. Mais ils ne toucheront pas ce montant-là parce qu'en ce moment, au moment où on enregistre, il y a le Real Madrid, Barcelone et la Juventus qui n'ont pas encore publié de communiqué pour dire « on se retire du projet ».
0: Mais, dans le fond, cette Ligue-là, telle qu'on l'a annoncée, a duré trois jours. Euh, un franc succès. Non, mais blague à part, ça a suscité vraiment beaucoup, beaucoup de mécontentement en Europe. Euh, c'est assez unanime. Les gens n'étaient pas d'accord. Euh, les partisans euh, sont montés dans les rues. Il y a eu des manifestations. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas eu de réflexion à savoir est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou non Dis-moi si je me trompe à soude, mais le monde du foot, c'est très puriste, très conservateur. On est très attaché à la tradition. Puis là, juste le fait de, de vouloir faire un changement, ça ne fonctionne
2: pas. Le monde du foot, mais, mais pas seulement, j'ai envie de dire, quand on voit le président de la République française, Emmanuel Macron, intervenir, hum. Boris Johnson en, en Grande-Bretagne intervenir aussi, euh, ça dépasse finalement le cadre du, du football. Et, euh, et on le voit, hein, on a l'impression de voir ben, les, les 12 partenaires euh, clubs les plus riches euh, du monde euh, s'allier, euh, s'enfermer euh, dans un monde où on s'ouvre en, en ce moment, euh, voir des clubs s'enfermer pour euh, gagner plus d'argent, c'est vrai que c'est difficile à, à, à accepter, surtout en période de Covid où on connaît euh, beaucoup de difficultés et, et je pense que ça soulève bah, un problème, euh, peut-être euh, qui Beaucoup plus important euh, Qui existe d'ailleurs en, en, dans l'UEFA Aujourd'hui et, euh, et la volonté, pourquoi pas euh, De se rasseoir à la table et de voir ce qui ne va pas Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas Et il faut en parler, c'est sûr
0: bon, On va en reparler, mais là, les équipes ont commencé à se désister Comme te dit euh, Oli Et là, ce qui est sorti dans les médias Les fans, ça disait, le foot a gagné est-ce que le foot a vraiment gagné ou c'est pas simplement que les équipes ont croulé sous la pression, sous les menaces peut-être de l'UEFA, de, de, de la FIFA, qui leur disaient que, bon, ils seraient suspendus de la Ligue des Champions, que les joueurs ne pourraient pas participer à l'Euro, à, à la Coupe du Monde? Je veux dire, c'est vraiment l'amour du soccer qui a gagné? Il
1: a pas beaucoup de gens qui ont gagné. Non. Hein? Honnêtement. Quand il y a des crises comme ça qui, 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 qui se déclenchent, il n'y a pas. C'est difficile de gagner. Et tu, mais tu regardes les supporters, les partisans de différents clubs, c'est peut-être là où je vois une certaine lueur d'espoir de voir qu'il y a encore des gens qui ont ça à cœur, qui ont leur culture footballistique à cœur. C'est une expression un peu galvaudée, là. Mais quand on voit des supporters anglais qui tiennent encore à ce qu'il y ait des matchs où il y a des enjeux dans leur championnat national qu'on veut encore prendre le train le samedi matin pour aller à Burnley, alors qu'on pourrait peut-être affronter le Real Madrid une quatrième fois dans une Super League ce mois-ci. Ça me rassure un peu. Mais, comme le disait Asun, il y a tellement de... C'est difficile de faire rentrer la pâte à dents dans le tube. Là. Et ça fait des décennies que l'argent est au cœur du problème. Euh... Mais c'est ça, c'est difficile de, de revenir en arrière. Oui, on... Pour l'instant, il n'y a pas de super ligue européenne qui se crée, mais reste que depuis des années et des années, la Ligue des champions telle qu'on la connaît devient un club de plus en plus élitiste. Ou est-ce que c'est difficile pour des plus petits de se faire un chemin
0: Mais ce qu'on déplorait un peu avec cette super ligue là, c'est peut-être le format. Euh, Pep Guardiola, le... le sélectionneur de Manchester City, qui devait en faire partie, il a dit :« Ben, c'est pas du sport si le succès. Euh... ..» est donné gratuitement, dans le fond. Donc, euh, est-ce que c'est peut-être ça qui était le problème, le problème à la base?
2: Ben, le format, la façon dont c'est fait, euh, on n'a pas Consulter les, les partisans et c'est ce, est, est ce qui est compliqué. Mais le fait euh, d'avoir finalement euh, ce, ce, ce semblant de méritocratie, en fait, qui n'existe absolument pas, où tu vois 12 clubs jouer entre eux et être assurés année en année d'être là, alors que tu as d'autres clubs qui se battent euh, pour pouvoir se confronter aux au, au meilleurs, tout simplement, bah, je trouve ça euh, difficile à entendre dans un monde où, où le, le foot, c'est plus qu'un qu sport, oui et non, mais je veux dire, il y a des valeurs qui se dégagent autour du mmh. foot ou c'est des, des, des jeunes qui, qui, se, qui rêvent finalement de la Ligue des Champions. Cette, je parle de cette musique moi, qui m'a bercé depuis tout petit, vraiment. Euh, je veux dire, j'ai l'impression de l'avoir joué des milliers de fois, moi, la Ligue des Champions, dans la, dans la cour de récré, à imiter euh, les, les, les idoles que j'avais plus jeunes. Et c'est vrai que quand on t'enlève ça, euh, en termes de ressenti, quand tu es un, un, un fan, bah c'est compliqué, compliqué. Et il y a aussi cette notion de plaisir, de rareté. Moi, j'adore la Ligue des Champions. Pourquoi parce que c'est une fois par année que je peux voir finalement cette coupe ou voir une confrontation entre le PSG et le Real Madrid. Mmh. Pas en voir huit dans la saison, ça ne m'intéresse pas. J'aurais beaucoup moins d'intérêt pour ça. Et, et, et je pense que euh, vraiment, ils sont trompés. Enfin, euh, le diagnostic est bon, mais la méthode employée est, est vraiment... Euh, ils sont passés vraiment à côté de la plaque, à mes yeux.
0: Oui, mais le président du Real Madrid, le PRS, lui, a dit... Euh on va sauver le monde du foot. Et il a dit que les jeunes ne s'intéressaient plus au foot. Et même, il est allé suggérer, on devrait... Les matchs sont trop longs. On devrait faire des matchs de 60 minutes plutôt que 90 minutes. Vous, là, c'est quoi votre opinion? Est-ce que vous êtes team Perez ou team le reste du monde?
1: C'est niaiseux. Moi, je trouve ça niaiseux. 90 de ce que Florentino Perez dit, c'est niaiseux. Oui, je, mais... Je, c'est qui? C'était pas des... C'était pas des messieurs de 75 ans là qui étaient dans la rue devant le stade de Chelsea qui disaient, on tient encore à notre football. C'était beaucoup de jeunes qui sont encore intéressés par ce jeu-là. Je veux dire, c'est... Je trouve que c'est... Je sais pas sur quoi ils se basent. Ils me disent, on a fait des sondages et tout ça.
2: J'aimerais ça aller voir ces sondages-là. Mais moi, je suis pas aussi catégorique sur ce que dit Fort Pérez euh, pour me mouiller aussi j'ai ressenti un certain pas des intérêts mais je veux dire, euh, je regarde beaucoup moins le soccer aujourd'hui que ce que je regardais il y a 10 ans par exemple Mais pourquoi parce que j'ai l'impression que euh, je sais pas, la, la façon dont c'est programmé, le fait euh, de chercher, euh, bah déjà par la diffusion, on regarde plus le soccer de la même façon, il faut avoir mmh. euh, peut-être 10 abonnements pour voir tous les matchs <rire> aujourd'hui. C'est compliqué. C est, c est compliqué. Euh, je veux dire, l'intérêt suscité la façon, le, le, le jeu, le niveau de jeu aussi, il faut le dire, on en a parlé, mais moi j'ai l'impression que euh, on mise plus sur le potentiel de joueurs que de vrais talents affirmés aujourd'hui, où on claque des centaines de millions d'euros sur des joueurs qui vont jouer euh, 20 matchs dans l'année et qui vont être blessés euh, et pas être forcément euh, efficaces sur le terrain donc il y a plein de choses qui ont changé euh, le ressenti aussi je veux dire Florentino Pérez, contrairement à ce que tu dis Oli moi je, je, je l'entends pourquoi parce que c'est eux qui prennent les risques, c'est ces clubs-là qui prennent les risques, qui investissent des milliards dans leur équipe, dans les stades, dans les infrastructures, et qui se retrouvent en fait bah, tout au bas de la pyramide, en fait parce que c'est l'UEFA qui prend le, le plus d'argent qui, qui, qui et qui redistribue à, à des clubs qui prennent des risques, mais qui se retrouvent chaque année en déficit. Et de l'autre côté, ils sont pas entièrement euh, irresponsables, j'ai envie de dire. Pourquoi Parce que euh, c'est eux aussi qui ont la possibilité de réguler leur marché, j'ai envie de dire. Tu pas obligé de mettre des 200 millions, 300 millions mm -hmm. sur la Mbappé. Régule. Ils sont capables de se réunir et de réguler euh, la, la flambée des prix, la spéculation des, des, des salaires aussi, qui sont juste euh, mirobolants aujourd'hui. Je veux dire, Messi gagne un demi-milliard. Un mm -hmm. demi-milliard, tu te rends compte c Et je trouve qu'il y, y, y a beaucoup à faire avant de demander à gagner plus d'argent. Déjà, dans la gestion, je pense qu'ils peuvent arriver à faire des, des choses qui seraient beaucoup plus efficaces.
0: Mais si, Perret, c'est un peu farfelu, ces matchs de 60 minutes, on, <rire> on va se calmer euh, Bon, même ici, ce n'est pas la Super League, mais qu'on reconnaît qu'il doit y avoir des changements, qu'il qu y a des problématiques plus profondes. C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que c'est -ce est de modifier le format là, de la Ligue des champions tel qu'on veut le faire? Est-ce que c'est ça? Sinon, on fait quoi?
2: Ben, ils le font. Hein? Ils, sont, ils ont modifié justement le format. Ouais, mais mais on, on parlait justement de problèmes. Ce n'est pas dire, ça qui va régler... Euh... Moi, pour moi, le, 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 des problèmes, je t'en cite pas mal. Là, mais je veux dire, comment... Pourquoi est-ce qu'il y a quatre clubs anglais qualifiés pour la Ligue des champions quand le champion de Grèce doit faire des barrages pour se qualifier. Merci. Mmh. Déjà, ne serait-ce que ça. Alors, ça paraît normal aujourd'hui parce qu'on a l'a vendu, on l'a pondu et c'est réglé. Mais, mais je veux dire, il y a, il y a des choses qui ne tournent pas rond là, dans cette Ligue des Champions. Je veux dire, ce n'est pas, pas normal. C'est pas normal. Et, et, et je trouve que c'est justement tous ces problèmes-là, euh, toutes ces incohérences euh, de part et d'autre, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué, C'est n'est pas... Euh, tout blanc d'un côté et tout noir de l'autre euh, je pense vraiment que c'est l'occasion j'espère en tout cas de se mettre à la table de discuter et de, et de remettre euh, les choses à plat parce que il y a beaucoup de dysfonctionnements dans, 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 dans la façon de fonctionner du football aujourd'hui et c'est pour ça que je dis que Pérez je ne condamne pas tout ce qu'il dit au contraire j'écoute ce qu'il dit, j'écoute le diagnostic et il y a des choses qui ne qui ne marche pas aujourd'hui. Il faut l'entendre, c'est vrai.
0: Je sais, qu'Ali, tu veux Newcastle la Ligue des champions, mais <rire> non. ce n'est <rire> pas une solution. Non, <rire> mais c'est quoi, quoi juste le juste milieu entre la situation qu'on avait là et la Super Ligue?
1: Honnêtement, je ne sais pas. C'est pour ça que je parlais de Patadan qui est sorti du tube tantôt, parce que revenir à un modèle où est-ce qu'il y a une plus grande redistribution des richesses, mais surtout une redistribution des talents. Tu sais, tu regardes le banc de Manchester City, là, il <rire> y en a combien qui pourraient être titulaire n'importe où ouais. combien mais c'est difficile de revenir à un modèle comme il existait avant où est-ce que chaque saison tu il y avait davantage d'occasions d'avoir un champion différent tout ça de voir aston villa aller gagner la coupe d'europe je sais pas c'est quoi la solution mais, mais que... l'affaire que mais l'affaire que je sais c'est que la solution c'est pas de voir real madrid jouer contre manchester city six fois par saison. Puis d'avoir une ligue fermée où est-ce que tu as tous les meilleurs joueurs du monde dedans, je m'excuse, mais on a ça en Amérique du Nord et c'est pas vrai qu'il n'y a pas de game plat. Il y en a des game plat. Moi, là d'entendre l'argument selon lequel « Ah, parce qu'on va avoir ça, ça va être génial, ça va être juste les meilleurs du monde, puis ça va être le meilleur divertissement du monde », c'est pas vrai. Mm. Ça reste une compétition sportive. Et c'est si, si tu veux vraiment un spectacle assuré à chaque fois, va au théâtre. Puis encore là, c'est pas sûr que tu vas l'avoir. <rire> moi, non, mais... cet, moi cet argument, j'ai énormément de misère avec. Puis pour moi, c'est. Je veux dire, il, tu, tu vas avoir encore plus de ressenti si le club que tu suis depuis que tu es tout petit finit à un moment donné par euh, gagner un championnat. Une fois dans, tu le vis une fois dans ta vie. Mais quel pied.
0: Oui, mais si, si tu es un partisan du PSG ou du Real Madrid, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es tes bons, bons joueurs qui sont sur le banc, bien, ils s'en aillent ailleurs puis que les, les sous soient redistribués parce que celui qui est, qui est fan d'Aston Villa, il va être mmh. content, mais toi, si t'es fan de Tottenham ou de Real Madrid, est-ce que est-ce que t'es prêt à vivre ça?
1: Pour ça que c'est difficile de la trouver la
2: solution. Il y a tellement de moving parts. Non, c'est difficile et non, bien sûr, chaque partisan va avoir la meilleure équipe possible pour son équipe, je trouve vraiment que l'enjeu se trouve... Euh, enfin, le, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est l'argent. Et, et, ce que, et moi, pour moi, le problème, c'est qu'on met le sport au service de l'argent au lieu de mettre l'argent au service du sport aujourd'hui. Il euh, y a des, des, des joueurs extraordinaires sur la planète. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu as... Ce qui me gêne le plus, c'est de voir ces équipes s'endetter après année après année euh, prendre des risques aussi. C'est vrai, ils prennent des risques extraordinaires pour investir dans des clubs, dans des infrastructures et, et, et dans leur équipe. Euh, pour se retrouver en déficit chaque année, oui, ça me pose problème. Là où tu sais que l'UEFA euh, prend beaucoup d'argent, énormément d'argent et et au, au haut de la pyramide. Et c'est ce qui gêne ces clubs-là, de se dire, attends, ben nous, on investit dans des joueurs, on prend les risques, on les envoie en équipe nationale, mmh. ils vont se blesser, euh, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et à la fin, c'est nous qui nous retrouvons déficitaires chaque année euh, à, à prendre des royalties qui, qui sont juste des miettes par rapport à ce que prend l'UEFA. Donc, je pense vraiment que discuter et échanger autour de la table peut amener à une certaine sérénité, et pourquoi pas changer le modèle du foot aujourd'hui.
0: Donc, c'est un sujet en constante évolution. On ne sait même pas qu'est-ce qui Va arriver? Est-ce que le Juventus, est-ce que FC Barcelone va réagir? Mais euh, chose certaine, euh, c'est pas terminé. Je pense que ça va susciter des réactions, euh, peut-être susciter des discussions. Et comme tu dis, Asun, peut-être que ça va les obliger à se rasseoir à la table et faire évoluer les choses. Bon, on nous. Il tente. Fait oui, ça Ça, est bien qui
2: ça sur Vier. incroyable. Elle était tout près du poteau. 4-3 pour... Le Gotham FC à la surprise générale. Euh, On nous avec une passe décisive pour le but potentiellement victorieux.
0: Bienvenue à Tellement Evelyne.
2: Yes.
0: <rire> non, mais tellement Evelyne. Non, mais Evelyne vient encore, encore elle. Elle nous oblige à parler d'elle à chaque semaine. Donc, hier, il euh, y avait un match de la NWSL présenté à Radio-Canada Sport entre Gotham FC et le Courage de la Caroline du Nord. Evelyne vient fait son entrée à la 68e minute. Elle ne touche pas au ballon jusqu'aux arrêts de jeu. On lui fait une passe, premier poteau, talonnade. Elle donne la victoire à son équipe. Ça pas de bon sens. Quand, quand tu es dans ta zone, tu sais, quand on parlait de saisir ses occasions, elle l'a compris, hein?
1: 100 elle l'a compris. Dans un match en plus, tu sais, elle a passé la, la première, les, quoi, les deux tiers du match sur mm. le banc à regarder qu'est-ce qui se passait. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, c'était un match rocambolesque. Ouais. Euh, personne qui était vraiment intéressé à défendre non plus. Ça a fini 4-3. Euh, elle a très bien lu cette situation-là aussi en fin de match. Euh, elle a fait... Quoi, il faut qu'elle qu sorte le pied pour faire une talonnade Pour que ce ballon-là se faufile jusqu'au but C'était une... une action bien déployée Puis Evelyn s'est placée dans une situation Qui n'était pas facile à gérer Pour réussir à convertir cette balle de but-là Franchement, ça devient de plus en plus difficile Pour Beth Priestman de l'ignorer en vue des JO Parce que quand tu regardes le nombre de situations Dans lesquelles elle arrive à se distinguer je ne sais pas si c'est un actif avec lequel. Euh, que, que, que tu peux ignorer, tout simplement. Non, là, clairement mais, pas.
0: Mais elle, elle rentre souvent en cours de match et parvient à marquer. Ma réflexion était -ce... bon, c'est la Joker, mais est-ce qu'elle a ce qu'il qu faut pour être titulaire? Est -ce que, est -ce que des... Selon toi, Asun, est-ce qu'il y des, a des joueuses ou des joueurs qui sont capables de faire les deux très, très bien?
2: En tout cas, elle fait le job et faut lui, faut lui tirer un coup de chapeau à ce niveau-là parce qu'elle saisit la moindre opportunité pour se faire remarquer et <rire> ça c'est top. Et c'est vrai que il y a des joueurs qui sont plus à l'aise en statut de, de joker plutôt que qu'en partant euh, constamment. Euh, et c'est un métier, c'est un métier différent, j'ai envie de dire. C'est vraiment différent parce que quand t'es joker, t'es habité par un sentiment en fait de devoir faire la différence et d'apporter euh, cette euh, cette flamme supplémentaire sur le terrain. Et, et c'est vrai que quand tu te retrouves à, à tout d'un coup à, à commencer les matchs bah t as, t as comme un sentiment qui est, qui est différent et, 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 la, et le, le ressenti est différent aussi et, et ce changement-là peut perturber pas mal de joueurs qui, se, qui sont beaucoup moins efficaces que lorsqu'ils sont jokers. donc euh, c'est un bon problème pour elle parce qu'on sent qu'elle est, elle est très performante qu'elle a envie de faire la différence et de s'affirmer et, de euh, et, et j'ai envie de la voir évoluer au, au plus haut niveau et, et, et encore plus plus sur le terrain parce que ce qu'elle fait, c'est juste incroyable.
0: Tu l'as dit, Oli, euh, là, force est d'admettre qu'elle risque d'avoir sa place dans l'équipe canadienne. Je ne vois pas comment on pourrait l'ignorer. Justement, euh, il y a eu le tirage au sort en prévision des Jeux olympiques de Tokyo. Le Canada qui va se retrouver dans un groupe avec la Grande-Bretagne, le Chili et le Japon. Match d'ouverture contre le Japon. Ça sera pas facile. Euh, pour ceux qui ont envie de revoir Evelyne bien à l'œuvre, euh, ben, le Gotham FC joue mardi prochain, le 27 avril contre le spirit de Washington match qui est présenté sur les ondes de Radio Canada Sport. Merci beaucoup les garçons.
2: Merci, merci.
0: On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de tellement soccer.
2: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.